0: Sintonía Juvenil. Hola y bienvenidos y bienvenidas a Sintonía Juvenil, un programa realizado por Lanzarte Tiquipaya. Nosotros somos Fabián y Génesis y los estaremos acompañando en sus actividades mientras escuchan el episodio. Hoy tenemos el agrado de presentar a una invitada muy especial. Ella es la licenciada Cecilia Cosío, activista y defensora de los derechos humanos. Desde hace más de 20 años, educadora y facilitadora de diversos talleres de prevención de la violencia contra las mujeres, violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, equidad de género, sexualidad, derechos sexuales y derechos de reproductivos, de derechos humanos. Fue coordinadora departamental de María Estópez y actualmente coordinadora de la Oficina Jurídica para las Mujeres, quien nos explicará sobre los derechos humanos de las mujeres. Bienvenida, licenciada. ¿Cómo está?
1: Hola, muy bien. Eh, Génesis, gracias por preguntar y muchas gracias por la posibilidad que me dan de, de dirigirme a través de ustedes al público al que llega.
0: Muchas gracias a usted, licenciada. Bueno, eh, para comenzar,
1: para entrar en el contexto, quisiera que nos explique qué son los derechos humanos. Bueno, los, los derechos humanos... Eh, es precisamente la, la posibilidad que tenemos todas y todos de acceder y tener las mismas oportunidades de educación, de casa, de, de vivienda, de ropa, de alimentación, de ser reconocidos como personas, ¿no? eh, de tener todas las posibilidades que como seres humanos debería otorgar la sociedad a todos y todas. Los derechos humanos son universales, por tanto, desde aquí, de Cochabamba, Cuchupunata o Timbojtú, hay derechos humanos que nos protegen a los seres humanos. Entonces, por ende, tenemos que conocer esos derechos que nos permiten eh, vivir en igualdad de oportunidades y tener eh, cubiertas todas las necesidades básicas que tenemos como seres humanos que ya te decía, es el derecho a la educación, el derecho a la vida, derecho a la vivienda, derecho a la alimentación, derecho a la vestimenta, derecho a participar en cualquier espacio de organización social, ¿no? Y derecho a ser autoridad también.
0: Muy interesante lo que nos comenta, licenciada. Pero también, fuera de lo que dijo, quisiéramos saber si los derechos humanos protegen a todas las mujeres ya que son las personas más vulnerables, se podría decir, de toda nuestra sociedad?
1: Eh, comencé diciendo que los derechos son universales, ¿verdad? Por ende, eh, nos toca a todos y todas, pero la realidad en la que nos vivimos nos hace ver que eh, los derechos humanos un poco se olvidan de lo que somos las mujeres, ¿no? Si bien son, son eh, universales, por ejemplo, eh, Aún en nuestro medio eh, hay parejas en las que la mujer no, no sus títulos de vivienda, por ejemplo, solo llevan el nombre del, del varón, cuando debería ser de ambos, ¿verdad? Todavía tenemos sectores en nuestro medio ambiente donde eh, la mujer finalmente nos dicen que el, el, el derecho a la educación es para todos y todas y es gratuito, eso lo dice la Constitución Política del Estado y lo dice también todas las leyes que protegen a las mujeres. Sin embargo, eh, las, el, un mayor porcentaje de gente que no concluye o no accede a la educación básica eh, son las mujeres. ¿no? Eh, una educación, en la educación formal, el sector secundario, el porcentaje de mujeres que logran terminar la escuela eh, son muy pocas, ¿no? Siempre están en menor porcentaje que los varones. Eh, si bien también tenemos el derecho eh, a mm, decidir libremente sobre cuántos hijos tener, todavía tenemos comunidades y parejas, no solo en el área no solo en el área rural, sino también en, en, en el área urbano donde las mujeres aún no deciden cuántos hijos tener. Está impuesto en relación a lo que su pareja eh, decida. Entonces, ahí el derecho a decidir qué hago con mi cuerpo, no eh, aún está eh, controlado, digamos, por la pareja, cuando ese derecho es responsabilidad de cada uno. ¿no? Tanto hombres como mujeres. El derecho a la vivienda, ya te decía, eh, deberíamos tener las mismas posibilidades, pero hay, pese a que hay una ley específica que señala que la mujer, el nombre completo de la esposa tiene que ir en el documento de propiedad de un lote de una vivienda, eh, en la mayoría de los casos eh, solo dice eh, Juan Pérez y señora. Pero llegado el momento cuando se rompe una relación o cuando hay que aclarar los papeles, resulta que no hay una señora solamente, sino hay varias señoras. Entonces esas desigualdades, digamos, hacen, colocan a la mujer en indefensión. Hay una ley específica de protección a las mujeres, pero esa ley no solo protege a las mujeres, también a los hombres, precisamente para garantizar una vida libre de violencia. Y sin embargo, los porcentajes que tenemos de feminicidios eh, en nuestro medio son altísimos. ¿No? Entonces, el estado de indefensión eh, que eh, están las mujeres o estamos las mujeres frente a los varones siempre es mayor en esta realidad que estamos viendo eh, cada día. Si bien estamos señalando que eh, la, de 10 casos de anunciados de violencia, 9 corresponden a mujeres, fíjate esa relación, o sea, son 10 casos de denuncia que se hacen, pero nueve son agresiones a mujeres y uno a hombres. Entonces, hay un porcentaje altísimo de mujeres que viven eh, una situación de violencia reincidente, ¿no? Entonces, y de, lamentablemente, pese a las acciones que se vienen haciendo de prevención de la violencia, aún los porcentajes de denuncia de, de los casos de violencia son bajos, ¿no? Por decirte, de 10 hechos de violencia que se dan, 3 se denuncian. Ahora, tú me dirás, ¿por qué se callan? ¿Por qué eh, no se denuncia La dependencia económica de, de, de las mujeres con sus parejas las pone también en un estado de total dependencia e indefensión. El... El, la responsabilidad de la educación y formación de los hijos recae totalmente en la mujer cuando es una responsabilidad compartida. ¿Qué quiere decir? Eh, la, la educación, la, la, tenemos que educar a nuestros hijos, tanto el papá como la mamá, no solo la mamá. Entonces, ¿qué supone al hombre como proveedor y a la mujer como reproductora? Por ende, los porcentajes siguen siendo altos de señoras que es su trabajo, su mayor trabajo, está en la casa. Tienen una doble, hasta triple jornada laboral, ¿no? O sea, no solo la mayoría de los varones en nuestro medio consideran que el trabajo de la casa no es trabajo, ¿no? No lo toman como, como algo que aporta. Cuando en realidad, cuando se hace el análisis, si, si le ponemos números a lo que hace una ama de casa, in, empezando por los horarios en los que atiende, ella es la que se levanta más temprano para preparar el desayuno, para que los chicos vayan a la escuela, para que el, el, el esposo vaya a trabajar. no Luego eh, eh, tiene que... Eh, pensar en el almuerzo, la cena, tiene que pensar en lavar, en planchar, en cocinar, tiene que pensar en que debe llevar y recoger a los chicos de la escuela, tiene que pensar en que hoy, ahora, eh, la mujer, eh, no, no hay sueldo que alcance, por ende, hace cosas de, de economía informal que le permite también generar un recurso que de pronto a veces cuestionan los esposos y dicen... Todo el día te has perdido por 10 pesos, por 50 pesos, por 100 pesos, ¿no? Pero es un aporte, es el pan de cada día, eh, es, el, es el, la necesidad de comprar la verdura que necesitan para la, la, el almuerzo. Entonces, fíjate, son doble, triple jornada laboral. Cuando el derecho al trabajo nos dice que debemos trabajar 8 horas diarias, la mujer trabaja más de 12, 15 horas eh, dentro de su casa y fuera de la casa también, ¿no? Entonces, ahora no voy a negar que también la mayoría de los varones están trabajando, sí, pero eh, trabajan solo y se ven con su rol de proveedores nada más, ¿no? Entonces, el derecho, eh, los derechos humanos te dicen que tienes que pensar en qué tipo de familia quieres y en función a eso tienes que pensar que ese niño que lo vas a traer tiene derecho a la educación en primer lugar. Y educación no quiere decir que solo cubras el área de la escuela, ¿no? De primaria, sino tienes que llegar hasta la secundaria y la profesionalización. Entonces, tiene derecho a la vivienda. ¿Cuántos tienen? Si hablamos en porcentajes de vivienda, en nuestro medio, eh, los porcentajes de dueños de casa eh, son menores frente a los casos de inquilinos, ¿no? o de cuidadores de casas, ¿no? que no son dueños de casa. Eh, el derecho a la alimentación, una alimentación sana, completa en nutrientes, una alimentación realmente que eh, responda a la necesidad que tenemos todo, no cubre el, el nivel de desnutrición que tenemos como país, ya de manera genética tenemos un nivel de desnutrición todos. Y si a eso le sumas que no le das un buen desayuno, un buen almuerzo, una buena cena a, a, a tus hijos y a ti misma, entonces eh, eso influye, ¿verdad? Eso se repercute en, en el derecho a la salud, que deberíamos eh, tener todos, si bien hay un seguro único de salud, digamos, eh, cuántos usan es, ese derecho a la salud cuántas peregrinación se tiene que hacer para que eh, utilicen el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, pero no como curación de una enfermedad, sino de mantener una salud sana, saludable. Una desventaja hacia las mujeres, porque las mujeres son muy cumplidas de llevar a sus hijos, a sus vacunas, pero cuando se trata de ellas, no, no. Eh, no, se, no se ocupan de su salud. Primero están sus hijos, primero está su, después está su marido y al final está ella. Y eso se traduce también en comportamientos de alimentos. ¿Quién se lleva la mejor comida? Es el que trabaja más, lo pongo entre comillas, el papá. ¿Quién es el, después del papá? El hijo mayor. Después el hijo que le sigue. Después al final se si alcanza, está la mamá. Entonces, fíjate que eh, esas desigualdades se traducen más en las mujeres que en los varones. Tienen menos oportunidades que los varones, no por falta de capacidad, sino por estas condicionantes, esta medida, esta mirada tan, tan patriarcal que solo nos reducen a vernos a las mujeres como eh, personas reproductoras. Y la realidad te dice que nosotras no solamente traemos a los hijos, sino también aportamos a la economía. Y, y ustedes saben bien que en nuestro medio eh, los problemas económicos que estamos teniendo como país se traducen en porcentajes altos de la economía informal. ¿Y quién maneja el mayor porcentaje de la economía informal? Son las mujeres. Ahí nomás tienes las calles llenas de puestos de venta la mayoría son mujeres, en las que salen con, con, yo digo, las guarderías andantes, porque las carretillas cargadas de fruta, cargadas de, de verduras y demás, tienen además eh, de la, 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 el cuidado del hijo menor, ¿no? Si te fijas, ahí las mujeres, en su epi está su agua o la más chiquitita está amarrada ahí al a los agarradores de la carretilla y ella está caminando las calles vendiendo, ¿no? Ustedes me van a decir si ¿sí, eh, han visto varones eh, vendiendo en las calles con sus hijos a cuestas. No, no hay. Entonces, ahí está la realidad. No me estoy inventando. Solamente hay que mirar las calles. Hay que mirar la casa donde vivimos, ¿no? ¿Cuántas de nosotras eh, trabajamos la economía del cuidado, por ejemplo. Eh, ¿Qué significa eso? En la economía del cuidado, eh, en la familia, todos tenemos responsabilidad compartida. No es solamente la mujer la que se va a dedicar a las labores de casa, sino tiene que ser compartida con el esposo y con los hijos, de acuerdo a la edad. ¿no? Eh, el, el tema del cuidado de las personas mayores, en la casa, en nuestro medio, siempre hay el, está el abuelo, está la abuela, está la suegra, el suegro, y siempre es la mujer la que se queda al cuidado, no solo de los niños, sino también de las personas de la tercera edad que dependen de, de, de un cuidado, una desventaja, ¿verdad? Entonces están los derechos humanos, el problema es conocerlos y ponerlos en práctica, Tenemos que aprender a exigir que se cumplan también. Ahora, el derecho a la participación política de las, de las mujeres, pero también hay una ley de la paridad y la alternancia que permite, que garantiza que hombres y mujeres puedan participar en las mismas condiciones. Si nos ponemos a pensar cuando una mujer eh, va a participar en su OTB, la ponen como vocal, no la ponen como presidenta. La mayoría de las OTBs, sus presidentes son varones. no. O la ponen no solo como vocal, o la ponen como hacienda, o la ponen en otros cargos, pero no como presidenta. no. Si subimos más allá, pasamos de la OTB, pasamos al distrito. ¿Cuántas eh, mujeres presidentes hay en los distritos? Te hablo solo de Cochabamba. No hay. ¿Por qué? Porque para ser presidente del distrito tienes que ser presidente de tu OTB y si no has sido elegida como presidente no tienes esa posibilidad de acceder a eso. ¿Cuántas ministras mujeres tenemos? ¿Realmente hemos avanzado? Sí, hemos avanzado. Hay más mujeres que eh, están participando en su rol, pero cuando piensan diferente o cuando buscan la transferencia del trabajo que realizan, ¿qué pasa? Son, son amenazadas, son, eh, les tocan por el lugar que más eh, le duele, que es su familia. Las mujeres pasamos por un estado de indefensión muy fuerte, muy fuerte, no solo por, por esta mirada patriarcal, no solo por este, estos porcentajes tan altos de violencia y de naturalización de la violencia, esos datos de mujeres que ya no están con nosotros, pero otras que siguen sufriendo la violencia y que se quedan calladitas, no denuncian, yo te digo, me, me duele en el alma eh, ver a cuántas mujeres atendemos aquí en la oficina jurídica y me dicen, pero, pero doctorita, ¿qué hacemos?, si, si yo me divorcio, si yo lo denuncio, o no, no tengo para alimentar a mis hijos. Me va a botar de la casa. ¿no? Mis hijos van a tener que, que dejar la escuela. Así que yo me tengo que aguantar. Yo me tengo que aguantar. Pero tantos aguantes acaban en muerte. Y ahora esas muertes eh, se traducen en qué? En también el abandono de esos hijos. ¿Quién piensa en los hijos de las mamás que han muerto? Un tiempo tal vez les pueden ayudar los familiares o el propio padre que si ha logrado la sentencia no va a poder hacer eh, educar a su hijo porque está en la cárcel. Entonces, ¿con quién se quedan esos niños? Ese es otro problema eh, muy fuerte en nuestro medio que, que tiene que ver con, 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 con los derechos humanos. Esta descripción que les he dado eh, es una realidad latente de cada día, de cada minuto, ¿no? Cada día, cada minuto ustedes están viendo mujeres perdidas, casos de violación, eh, muertes de mujeres, niños abandonados, los índices de, de infanticidio han subido, el, el de que las mujeres tengamos menos oportunidades que los varones, ¿no? No importando la condición social, la condición religiosa, la condición eh, de cualquier lugar que seas, etnia que seas, idioma, o sea, realmente todos deberíamos estar en las mismas condiciones, pero la realidad nos muestra que no es
0: así. Eh, bueno, sí, ¿no? Es muy extenso lo que nos dijo, porque es una triste salida de la verdad, de las desventajas que tiene una mujer, tanto en el trabajo, en la familia, en los ámbitos sociales. Así que para poder finalizar con una última pregunta, ¿qué nos podría recomendar usted ¿no? por todo lo que ha visto, por toda su experiencia? A nosotros y a todos los que nos están escuchando, eh, ¿Qué nos podrías recomendar para poder garantizar una vida libre de violencia tanto a la mujer como a los hombres, como a los niños, a las niñas y a los, a los adolescentes?
1: Eh, mira, el espacio de la radio es un espacio que nos permite ingresar a las hogares. Hoy que están de moda los TikToks, los eh, podcasts, ¿no? eh, eh, tal vez ir a hacer pequeñas, eh, recordar cada uno de los derechos humanos que deberíamos tener el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el de, así muy cortito, ¿no? Habría que recordarles el tema de hablar de la importancia de trabajar la violencia sin violencia. Comencemos revisando a nosotros mismos, esta señora, este señor, ese joven, ese niño que me está escuchando en este momento, ¿qué hago yo para... Crecer junto a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y a mis amigos en un espacio sin violencia. ¿Qué estoy haciendo? De pronto, ¿estaré eh, dejando de tirar mis materiales cuando llego a la casa y exijo mi plato de comida? O primero saludo y digo ah, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿no? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué nos falta para comer? ¿no? ¿Qué me falta para que mi tarea sea menos complicada? Pedirle ayuda a la mamá, pedirle ayuda al papá, a los hermanos. Sí, en familia, todos, conversar, hablarlo, no tener miedo. ¿no? Y evidentemente hoy los jóvenes eh, necesitan conocer los límites. Y esos límites no los van a poner sus papás solamente o los profesores o las autoridades, los límites los ponemos nosotros mismos como joven, ¿qué yo estoy haciendo para ser un joven alegre, feliz que aporta y que crece? ¿qué estoy haciendo? esa reflexión primero interna ¿no? y en función a esa reflexión corregiré algunos uh, uh, algunas equivocaciones que se puede tener ¿no? y que podemos a tiempo corregirlas porque si se avanza en el error eh, y no se aprende del error, nos lleva, nos, acaba, nos lleva hacia la muerte, ¿no? O hacia una sociedad de caos, de violencia y de desconocimiento de los derechos humanos. Entonces, así como conocemos los derechos, tenemos obligaciones, ¿no? Y esas obligaciones las tenemos que cumplir desde ser un joven, un niño o una niña. Joven, un joven, un adulto o adulta, el papá, la mamá, los abuelos, las abuelas, todos, ¿no? En el mayor respeto de todos los derechos que deberíamos tener todos y conocer bien también las obligaciones que
0: tenemos. Está bien. Eh, muchas gracias, licenciada Cecilia, por acompañarnos y brindarnos información sobre los derechos humanos. Eh, bueno, el tema es muy amplio, ¿no? Y tendríamos que tener más episodios para poder abordar a mayor profundidad este tema. Pero sus recomendaciones, toda la información que nos dijo, eh, son cosas que hay que tomarle en cuenta, la verdad. Muchas gracias, licenciado
1: A ustedes las gracias y muchísimas gracias y que realmente este espacio eh, nos sirva para seguir avanzando. Gracias a ustedes por la posibilidad de pensar, por la posibilidad de reflexionar y por la acción a la que nos están obligando ustedes con estas entrevistas y con esos podcasts que van a hacer o esas cuñas radiales que van a poner, que nos van a llevar a la acción. Y eso es lo que necesitamos. Muchas gracias de verdad al programa. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Deseamos que hayan aprendido bastante. Asimismo, quédense atentos a, los, a la siguiente semana que estamos con nuevos episodios. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok Youtube como Lanzarte TIGIPAY hasta la próxima semana sintonía Juvenil
0: Este programa es en colaboración de Lanzarte y Solidar Suiza